0: Finalizando o conteúdo do nosso capítulo, falamos um pouco sobre países centrais e países periféricos que você pode encontrar no seu livro a partir da página 36. Lá diz o seguinte, outra regionalização que indica o nível de desenvolvimento das nações toma por base o DIT, se você não sabe o que é DIT é divisão internacional do trabalho, significa dizer que são as iniciais de divisão internacional do trabalho e separa o mundo em países centrais e países periféricos. Então, quer dizer que, através da divisão internacional do trabalho, o próprio nome já estipula que há uma divisão, uma descentralização e uma, um apaziguamento ali de questões, dividindo, então, entre países centrais e países periféricos Se você ainda tem alguma dúvida Sobre o que significa a divisão internacional do trabalho Você pode consultar na caixa laranja Da página 37 Que diz o seguinte A divisão internacional do trabalho É a especialização produtiva Dos países ou regiões de, Do planeta Ou seja, é o papel que cada país Exerce no mercado mundial Isso quer dizer Senhoras e senhores que todos os países, cada um em sua especificidade, exerce um papel que pode ser fundamental no posicionamento e através do, da identificação que cada um pode ter dentro de um contexto mundial de mercado. Lembrando, mais uma vez, que a gente destaca o aspecto capitalista, o aspecto de mercado, como sendo algo pontual e centralizado nessa compreensão de organização de países. Originalmente... A divisão internacional do trabalho, ou DIT como preferir, dividia os países entre exportadores de produtos industrializados e fornecedores de matéria-prima. Então é interessante que você tenha isso em mente, que essa divisão ela propõe então, divisões a partir de atividades, atividades essas que podem ser exportadoras de produtos industrializados, vale ressaltar esse aspecto fundamental, além de fornecer matéria-prima. Ora, se a gente fala do processo de industrialização ou produção de produtos, precisamos falar de materiais que são necessários e fundamentais para esse processo de fabricação, seja ele qual for. Então, continuando sobre essa conclusão da Divisão Internacional do Trabalho, na nova DIT, os países desenvolvidos assumem o papel de exportadores de tecnologias, empresas e e produtos industrializados mais sofisticados. Já os países subdesenvolvidos nessa divisão têm a função de produzir matérias-primas e fornecer mão de obra barata para as empresas de outro grupo. Isso quer dizer, senhoras e senhores, que essa segunda opção, com a função de produzir matérias-primas, e obviamente que essas matérias-primas não vão se transformar do dia para a noite em um passe de mágicas, e é óbvio que precisamos de mão de obra, então essa segunda divisão dos países subdesenvolvidos, vale a pena a gente ressaltar aquele ponto que falamos anteriormente, dos países subdesenvolvidos, então temos como característica marcante essa mão de obra que são essenciais para essas empresas que são ali, que estão em desenvolvimento, que fazem parte do outro grupo. Essa divisão ela contribui, então, para o aumento das desigualdades econômicas entre os países. Como você viu, são fatores fundamentais e que, obviamente, cada um tem a sua característica e demonstra, então, a divisão entre esses países centrais, países periféricos e países semiperiféricos que estávamos falando sobre eles. Então, retornando para a sua página 36, dando continuidade a essa compreensão, no segundo parágrafo diz o seguinte... Os países centrais são constituídos por exportadores de bens industriais e tecnologias com grande valor comercial agregado. São produtos mais caros, na maioria das vezes. Né? Então, esses países eles realizam investimentos além de suas é, fronteiras e controlam a economia e a informação em âmbito global. Né? Então, é, estamos falando aí de... É, de instalação né, de filiais de suas empresas, mundo afora e chamadas multinacionais. Isso contribui para acelerar seu crescimento econômico e manter o alto nível de vida da maior parte das populações. Nesse grupo estão os Estados Unidos, como você já pode ter pensado nele, né, como sendo ali um país ou então uma região bem rica em vários desses processos que a gente acabou de ver, e alguns países europeus também, como por exemplo o Reino Unido, a França e a Alemanha, Reino Unido, França e Alemanha então são estão atrelados também a essa mesma característica que os Estados Unidos têm, né, de maneira isolada. Além desses, né, desses países europeus, Reino, Reino Unido, França e Alemanha, nós temos também o Japão, a Austrália, apesar de você já ter verificado que faz parte de, de um pequeno, é, de uma pequena localização. Além dela, também temos a Nova Zelândia, ali na proximidade, entre outros também. Então, os países periféricos, dessa forma, compreendem aqueles especializados na produção e na exportação de matéria-prima ou de produtos industrializados de menor valor comercial. Vale ressaltar que, nesse momento, a gente acaba distanciando e acaba distorcendo também dos primeiros preceitos que acabam conceituando ali os países centrais. Né? Então, temos aí essa concepção de menor escala né? e também voltado para a questão das matérias-primas, né? dos produtos industrializados de menor valor comercial, cuja fabricação não requer alta tecnologia nem investimentos mais vultosos. Isso significa que a capacidade desses países, ou talvez a característica, o perfil que eles acabam adotando, não são definitivamente os mesmos daqueles países que têm maiores condições que foram falados anteriormente, Estados Unidos, França, Alemanha, Japão, Austrália, Nova Zelândia. Esses países eles têm condições de desenvolver e ter tecnologias para o processo de industrialização pleno e dependem basicamente da mão de obra e também das matérias-primas, que não é o caso desse segundo. Muitos países periféricos, nesse caso, possuem grande dependência econômica dos países centrais precisam importar capital, tecnologia e bens industriais de alto valor, o que leva ao seu endividamento. Então quer dizer que aqueles países que estão tentando ali, assumir uma outra postura, uma outra posição, eles ainda não têm, devido à sua característica, devido à sua natureza, eles não têm as condições plenas ainda de desenvolvimento que nesses países que nós falamos agora há pouco. Então eles precisam, na maioria das vezes, de crédito financeiro e alto, bem alto, para que eles possam se desenvolver ou continuar desenvolvendo pesquisas de mercado, ou então o próprio mercado ali na produção de, algumas, de alguns produtos, mas eles ainda não têm ainda não conseguem caminhar com as próprias pernas. Né? Então, eles acabam se endividando porque eles pedem empréstimos, ou então apoio de outros países que têm as condições de fazer, então de ceder um pouco da ajuda para eles. Mas essa ajuda ela custa bem caro, na maioria das vezes eles acabam ficando endividados em decorrência disso. Então, dando continuidade aqui na leitura, alguns estudiosos incluem ainda a regionalização que falamos também anteriormente, segundo a Divisão uh, Internacional do Trabalho, a DIT. Os grupos dos países semi-periféricos, né, semi significa que não totalmente, né, então esse grupo abrangeria países com níveis industriais e tecnológicos superiores ao dos países periféricos, mas sem a qualidade de vida e liderança econômica dos países centrais. Né? Então esses daí são alguns aspectos que acabam diferenciando já dos países periféricos que falamos anteriormente. Semi significa que é quase. Alguns pontos você vai conseguir identificar que são bem próximos, e são bem característicos dos grupos dos países periféricos, mas algumas questões básicas elas são diferenciadas. Né? Essa questão da qualidade de vida, por exemplo, da liderança econômica, são um deles. Então, países semiperiféricos, a gente já viu anteriormente o BRICS, mais uma vez só fazendo uma revisão, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, nesse caso, a Argentina e o Chile, o México e a Turquia é, também fazem parte né, desse conjunto né, de países semiperiféricos, né, de regiões semiperiféricas, que ainda não tem ali a total característica de países periféricos, ainda tem algumas outras especificidades, principalmente com a questão da qualidade de vida, inclusive você pode tirar pelo próprio país que você vive. Né? Então, analisando todos esses, todos esses critérios, a gente acaba se enquadrando nessa divisão de países semiperiféricos. Né? Então, Uh, no entanto, a maioria das vezes que essa classificação, uh, de acordo com a DIT, é apresentada, ela limita-se a dividir o mundo entre países centrais e periféricos. Essa característica dos países semi-periféricos, eles acabam ficando de fora, vamos dizer assim. né Como semi, significa que né, em algumas concepções de alguns teóricos, inclusive, costuma-se dizer que nós não temos essa concordância com países semi-periféricos que ainda estão ali tentando galgar a, a essa posição de serem periféricos. Só existe, em algumas teorias, esses países centrais e periféricos, como já vimos. E os países semi-periféricos não são vistos de acordo com a divisão internacional do trabalho. Embora também possam, é, possuam filiais instaladas em outros países as empresas das nações periféricas são dominadas em grande parte pelas multinacionais dos países centrais, que são atraídas pela expressiva oferta de mão de obra, é, na verdade, barata de matéria-prima, e também da mão de obra pelo crescente mercado consumidor e pelos subsídios oferecidos pelos governos. Então, mais uma vez, entrando na seara do, do comércio e da industrialização, temos aí uma facilitação com o processo de abertura e desenvolvimento dessas multinacionais, né, dessas empresas de grande porte, que tem alcance em vários países, em várias regiões, tendo um número bastante significativo, que envolve diretamente a questão econômica e também a social, como sendo ali a questão da qualidade de vida até mesmo, e a mão de obra, consequentemente, né, visando ali o lucro por parte desses donos dessas multinacionais. Então... A maior parte dessa tecnologia necessária, a produção industrial e dos lucros gerados por essas atividades que nem acabamos de falar, portanto, não pertence aos países periféricos, mas aos países centrais, o que os enriquece cada vez mais. Isso daí é uma característica de mercado que também ajuda a fazer essa configuração e a divisão desses países existentes no globo terrestre. Na imagem que você pode verificar aí na página 37, por exemplo, você consegue identificar uma divisão somente entre países centrais e países periféricos. E então, significa dizer que, como já vimos anteriormente, só fazendo uma revisão, a Divisão Internacional do Trabalho ela não reconhece os países semi-periféricos. Tanto é que, nesse caso, você vê duas grandes divisões. Aí tem duas cores predominantes, essa rosa e também essa amarelada. Então, significa dizer que essas é, em rosa você consegue identificar como sendo os países centrais e aquelas em amarelo são os países periféricos. Né? Então, quer dizer que em posição superior nós temos esse primeiro dos países centrais, enquanto que em segundo nós temos os países periféricos. E é assim que fica disposto a divisão do mundo dos países.